0: Je suis très honorée d'échanger dans ce nouvel épisode avec un cuisinier qui fait partie du cercle très fermé des plus grands chefs du monde. Élevé par des parents bistrotiers en proche banlieue parisienne, il se passionne très tôt pour la cuisine. Après son BEP, il passera par le Royal Monceau, puis chez Drouan, avant de prendre les rênes du Meurice pendant dix ans. Je suis aujourd'hui au pavillon le doyen avec le chef multi-étoilé, bardé de prix et récompenses, Yannick Alléno. Il revendique une cuisine française forte, riche de son patrimoine et de son terroir, mais moderne et ambitieuse dans ses créations. Ce n'est un secret pour personne, Yannick Aleno est marié à Laurence Bonnel, artiste, sculptrice et galeriste. Nous allons découvrir plus en détail quelle place a l'art dans sa vie et dans sa cuisine. Donc bonjour Yannick Bonjour je vous ai écouté en février 2019 à la conférence « Maison et objets » dont la thématique était « Le beau et le bon ». Alors j'ai relevé une petite phrase qui était « Je me nourris des artistes et de mes rencontres avec eux et aussi avec les architectes avec lesquels vous travaillez dans vos, vos différents établissements ». Alors, ce pas non plus un scoop, votre euh, femme est, est sculpteur et galeriste aussi, donc vous baignez vraiment dans cet univers de l'art. Quand on arrive au pavillon de doyen, on traverse l'œuvre de l'artiste euh, japonais Tadashi Ka...
1: Kawamata. Kawamata,
0: donc avec les 80 000 baguettes. Donc j'aimerais euh, comprendre en fait comment ces pièces qui sont dans votre quotidien elles influent votre cuisine ou elles vous inspirent ou... enfin, Est-ce que c'est un... une façon de, de vivre euh... Je ne crois pas qu'il
1: euh, y ait une incidence euh, de l'art dans l'assiette, on va dire. Moi, j'ai besoin de cet art pour être bien dans, ma, dans mon environnement. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre une œuvre de Pollock et je vais la mettre dans l'assiette, mmh. ça ne m'intéresse pas. Je sais que certains s'inspirent de ça et c'est parfois très bien. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin de beauté pour vivre. Je trouve que... L'art peut embellir la vie, l'art peut euh, agrémenter. Euh, vous voyez, là, on a mis une tête de ravière marine dans le pavillon. C'est le troisième restaurant euh, près des Jardins. Et cette sculpture est tellement forte qu'elle est devenue finalement l'incarnation du restaurant. C'est
0: l'identité du lieu.
1: Oui, c'est les clés d'approche. Et je pense qu'un restaurant peut aussi fournir de la beauté à cette clientèle. C'est finalement un musée ouvert... Euh, qui permet à la, à la clientèle d'approcher, de toucher des œuvres. Souvent, dans les musées, on ne peut même pas toucher les œuvres. Et dans un restaurant, il n'y a pas de problème. On peut, on peut toucher l'œuvre de, de Kawamata, on peut effleurer euh, l'œuvre de David Almedge ou encore euh, le mur de céramique de William Coggin. Donc, c'est hyper important euh, d'avoir l'occasion de, de, de cette beauté. Quand on est parisien, comme je le suis, il suffit de lever la tête pour s'apercevoir que l'art est partout. Les bâtiments ont été ornementés de sculptures, de rosaces, de, de, de pierres taillées. Alors c'est vrai que le contemporain nous, nous éloigne de ça, mais en tout cas... Euh c'est comme ça que j'entends faire vivre l'art dans, dans le pavillon le doyen, c'est-à-dire que l'art est quelque chose qui vient agrémenter l'architecture.
0: Et vous faites aussi, bah, du coup, une euh, mise en relation aussi du plus ancien et du contemporain. Il y a un vrai dialogue parce qu'on est dans un lieu aussi qui est historique et vous continuez de le faire vivre en y apportant des pièces, euh, du coup, modernes.
1: Oui, après, il faut faire attention dans cette cohérence. Quand j'ai demandé à Olivier Massmonteil s'il voulait euh, dessiner le plafond de 35 mètres carrés sur l'escalier central. Je lui ai dit la, 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 la salle a été peinte par Galant euh, en 1840. Imaginons qu'il ait laissé des, des pinceaux, euh, de la peinture, qu'il ait oublié dans un coin. Et puis finalement, il t'aurait même laissé un petit mot en disant « il faut que tu finisses le boulot ». Voilà, euh, et Olivier a collecté les papillons présents dans la salle, les a rangés euh, et a amené cette, euh, cette modernité avec les lignes d'horizon. C'est un très très belle œuvre. D'ailleurs, j'aimerais la faire classer, cette œuvre, pour que personne un jour vienne mettre un coup de blanc là-dessus. C'est un cadeau que j'ai fait pour les 225 ans du bâtiment. Voilà, c'est fabuleux et, euh, et j'essaie d'attirer l'attention sur les gens de regarder ce, ce beau et l'art. Euh. Donc c'est vrai qu'il faut être aussi très très ouvert, euh, regarder son environnement, sentir etc. Et l'art c'est aussi ça. Hein.
0: Bah c'est ça. Et, et après voilà, quand je dis qu'effectivement euh, on s'inspire de l'art et de tout ce qu'on a autour de soi pour créer. Euh, comme vous dites, c'est pas forcément euh, prendre un Pollock ou un tableau, un Matisse qui nous plaît et le reproduire dans l'assiette. Mais c'est quand même avoir aussi cette curiosité d'ouvrir les yeux sur tout ce qui nous entoure. Et je pense quand même malgré tout que ça vous, ça vous nourrit et ça ah, doit bien. se retransposer dans l'assiette. Alors d'une façon ou d'une autre, sans forcément que ce soit euh, une juxtaposition vraiment évidente. Voilà, vous, vous avez ce sens quand même de l'esthétique qui est nourri, je pense, par cette curiosité que vous avez.
1: L'esthétique, ça s'apprend, hein. C'est une culture, c'est comme l'art, c'est une culture. Vous savez, je crois qu'il faut, aller... on a la chance vraiment en France de pouvoir profiter des musées, de l'art est très accessible en France. Il faut le rappeler. Et je crois qu'il faut aussi inciter les jeunes, même si parfois on comprend pas, et je comprends, on a eu 15 ans, hein. ça peut faire rigoler parfois, mais peu importe, en fait. Il faut laisser ses émotions,
0: ben, ça Vous remplit quelque chose, quelque part, et un ouais, jour, ça ressort.
1: Je suis d'accord. Moi, je, dis
0: toujours, je suis comme une éponge, en fait. Je ne sais jamais à quel moment les choses que j'ai emmagasinées vont ressortir. Le principal, c'est d'être au contact de ces choses-là. On ouais. ne sait pas ce que ça deviendra, mais
1: on voilà, les a Je suis assez d'accord. C'est des goûts personnels. Hein. Il y en a qui ne sont pas du tout sensibles à cela et ça n'intéresse pas. Euh... Et encore une fois, un artiste, quand il va créer quelque chose, moi je déteste l'art où il faut trois pages pour expliquer mmh. l'œuvre.
0: Non, c'est une émotion. Une fin... fois, j'avais été
1: voir euh, à, à Turin euh, une exposition, il y avait des sublimes œuvres de, euh, de Penone sublimissimes, et puis à côté de ça, il y a un mec qui a foutu un jean par terre. Hein. Enfin, moi, ça, c'est tout ce que je déteste dans l'art. Je peux comprendre, hein, c'est une expression, un truc, un machin, mais ça, je, Il je... bah, y a
0: un message, mais disons que c'est, c'est ouais. pas une émotion, euh... Bien sûr, il y a un
1: message. Moi, j'aime me
0: retrouver hein. face à un tableau, et me dit que ça me provoque quelque je chose. Je suis sans assez d'accord
1: avec vous. Le message, il doit s'accompagner de quatre feuilles d'explication, ça, ça, c'est pas, pour moi, en tout cas, c'est pas ma sensibilité, c'est pas comme ça je vois l'art, et je passe mon chemin, et encore une fois, je, je, je discute pas le, ouais, le... il en faut pour tout le monde. il en faut pour tout le monde. Enfin, moi, mon jean, je le mets tous les matins au pied de mon lit, donc, euh, j'arrive à faire ça tous les jours. J'aimerais bien avoir un petit pennon à la maison, hein.
0: Oui, Là, effectivement, on, on admire plus entre guillemets le en travail. Il euh,
1: y a beaucoup de jeunes artistes africains. Moi, j ai, j ai, je me suis. Euh, J'ai un, un tableau d'Aboudia euh, à la maison. Je trouve que l'art n'est pas forcément quelque chose d'hyper inaccessible. Alors évidemment, il euh, y a les stars, hein. Et puis évidemment, il y a des jeunes artistes français aussi, parce que moi, je trouve euh, franchement. Euh, Parfois, dommage que les institutions françaises ne valorisent pas euh, les, les artistes français. On a des gens de grands talent. Ici, on a mis un Jeff Koons, les Tulipes. Mais je pense que pour créer un équilibre, euh, vous allez aux Tuileries et James Lee Byers. Euh, moi, j'aimerais voir un Français au milieu de tout ça. Parce que c'est aussi euh, tenir la mémoire de la France vivante. Et je pense que les responsables ont aussi euh, un devoir de... Et, et, et je pense que les, les Français ne sont pas suffisamment bien représentés par nos institutions. Autant je défends la cuisine française, autant il faut aussi défendre les artistes français, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des, des très belles choses à dire. Vraiment. Ouais. S'il vous plaît, mettez-nous une sculpture française magnifique à côté de... Devant de, le de, pavillon. De, oui, s'il vous plaît.
0: <rire> bon. Vous euh, on espère que le message sera vous entendu. Plaît. <rire> Donc l'art, ce n'est pas forcément quelque chose qui inspire directement votre cuisine, mais bon, ça vous nourrit quand même au quotidien et vous êtes dans un, un environnement qui est propice à la création. Vous êtes célèbre pour avoir créé plus de 300 recettes par an à l'époque du Meurice. Alors bon, je ne sais pas si, on, je sais non, pas si célèbre est... est le bon mot, mais en tout cas, vous avez une, une force créative qui est quand même euh,
1: bah, vous savez, assez importante. Le, le, et le Meurice comment, a été euh, une époque où je faisais de l'interprétation de la cuisine, euh, de la nouvelle cuisine. C'est-à-dire j'ai été éduqué euh, par un certain mouvement qu'on a appelé la nouvelle cuisine, c'est-à-dire euh, avec un mécanisme de construction d'assiettes particulier.
0: Est-ce que vous pouvez nous le, nous le détailler pour les auditeurs ouais, qui ne connaîtraient
1: pas euh, En fait, il y a eu, y a eu euh, le, le, dans les années 70, un vrai ras-le-bol du client de manger euh, trop de crème, trop de beurre, mmh, trop de machin. Bras,
0: on il y a eu mmh. euh,
1: des bêtises de dites, notamment par Goemio, qui avait dit, euh, les sauces, tu arrêteras de faire, euh, les fermentations, tu t'arrêteras, etc. etc. Donc, euh, on y revient ce -là, même, hein. Ouais, ouais. Enfin, bah, <rire> voilà. Hein. Euh, on y revient fort, d'ailleurs, et ça veut dire que tout, non, non, dans, dans ces paroles, tout n'est pas forcément... Mais c'est comme ça. C est, c est, la vie ouais, est un balancier. C'est
0: des modes. Hein, oui.
1: Et puis, euh, donc, ça a inscrit cette nouvelle cuisine, et cette nouvelle cuisine, elle était basée sur une quasi... Euh, proposition de monoproduits forcément ce qu'on avait perdu les sauces et les sauces sont un liant extraordinaire
0: un révélateur de goût de... Ouais.
1: donc il fallait inventer des sauces modernes donc moi j'ai travaillé d ach je suis un acharné de travail donc j'ai travaillé beaucoup 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 et puis j'avais fait le tour de la question je faisais toujours la même construction d'assiettes et je me fatiguais. quoi et à tel point que je, quand j'allais voir la clientèle j'avais l'impression de leur mentir et pourtant, aujourd'hui, je rencontre des gens qui me disent, vous ne vous rendez pas compte, c'était formidable, <rire> on a fait les meilleurs dîners de notre vie, etc. Mais moi, je pense que c'est là où je peux, euh, sans prétention aucune, me rapprocher des artistes, c'est-à-dire qu'on a une sensibilité sans filtre par rapport aux éléments. Et donc, on souffre quand on est euh, dans cet état-là. Je sais, moi je suis avec une artiste, quand euh, elle souffre de, beaucoup plus que les autres, quand elle, euh, les environnements comme aujourd'hui arrivent, comme, euh, etc. les artistes sont très très ben, très, très sensibles. Très sensibles hein. oui. Donc je souffrais d'aller voir les gens, leur demander si tout allait bien. C'est là où je pense que j'ai dépassé le, le stade de l'artisan euh, vers le stade artistique on va dire. Il euh, y a des très bons artisans culinaires et il y a aussi des très bons artistes. Je peux citer Alain Passard, par exemple, qui en est un absolu. C'est-à-dire que le type, il, il prend ses légumes, il fait des tableaux avec. Euh, C'est ça, Alain. Et moi, je me suis aussi beaucoup. Euh, j'ai beaucoup observé Alain pour comprendre. J'avais besoin de comprendre. Hein. On a pas, il, a, il a quelques années plus que moi. Euh, et, euh, et je tends vers cette plus grande liberté aujourd'hui parce que j'ai écrit ma propre cuisine. C'est difficile d'écrire sa propre musique. Hein très difficile. Donc, j'ai eu la chance, de, de, grâce à ce travail, grâce à ma compréhension, grâce à mes rencontres, grâce aux artistes que je côtoie, grâce à tout ça, de créer ma propre écriture culinaire. Donc, elle, elle, est, elle est radicale. Hein. Elle plaît, elle plaît pas.
0: Bah, comme ouais. le jean qui plaît ou qui plaît pas.
1: Exactement. <rire> et est, ce qui est, est d'ailleurs très intéressant, et d'ailleurs, c'est marrant, parce que l'art est toujours question de débat. Dans le temps, il y avait des réunions d'artistes, d'écrivains... Ça buvait des canons et, et ça discutait. C'est pas pour autant qu'on s'entendait pas à la fin. Mais il y avait des, des débats euh, d'opinion qui étaient euh, exprimés.
0: Bah c'est vrai que quand on voit oui, des expositions sur euh, Picasso, Fernand Léger, on se rend compte qu'ils se connaissaient tous et qu'ils ouais. vivaient dans un microcosme où ils, ouais, ils remettaient en question. Euh, ouais, Aujourd'hui, les gens le... s'expriment dans la rue, donc
1: c'est quand même plus la même chose. Mais on a intérêt à se parler en fait. Même si le jean ne s'appelait pas. genre, Si l'artiste dit, moi, voilà, c'est ce que j'ai voulu dire, bon, bah, on peut aussi, on peut accepter. Euh, moi, j'accepte qu'on me dise, mais ton assiette, c'est pas bon. Hein, mais t'es arrivé. Hein. C'est pas pour autant que je veux à la personne qui me juge. Hein, euh, non, mais c'est vrai, hein, parfois... Euh, au contraire, moi je trouve que c'est bien.
0: Bah, c'est constructif aussi. Ouais. Moi je trouve d'avoir euh, un retour euh, qui n'est pas forcément. Ouais, euh, du ouais. euh, Voilà, euh, c'est super, c'est <rire> génial. Bon.
1: Non, mais voilà. Ça fait plaisir,
0: mais ça aide pas forcément aussi à avancer et à progresser. Vrai, les gens,
1: quand vous avez créé une émotion, euh, vous le ressentez vraiment. Mmh. Euh, encore une fois, on a un métier qui est hyper humain, donc il y a des jours on est moins bien que d'autres. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Puis encore une fois, on sauve pas des vies, donc euh, ça reste un truc assez léger. C'est léger, donc euh, moi, euh, voilà, j'ai beaucoup de chance de faire ce métier. Ouais.
0: Et d'inventer euh, votre cuisine au quotidien.
1: Ouais, ça a été un. Vous savez, encore une fois, j'ai changé un vocabulaire tout simplement. L'être humain euh, est fait, fait d'une certaine façon. Ça, c'est un truc qu'on changera pas, c'est immuable, etc. Et quand on regarde l'évolution humaine, en fait, on peut faire. C'est là aussi, on peut faire un parallèle avec l'art contemporain, hein, ou l'art, ou l'art tout court, pardon. Il y a euh, une frise qui suit euh, les, les, les hauts et les bas de la société. Et, et il y a une frise parallèle, qui est la frise des sauces. C'est assez étonnant. Et donc, quand les nations sont grandes, ils font des grandes sauces. Quand il n'y a pas d'argent, bah, les sauces, elles, elles diminuent. Elles diminuent. C'est drôle. Hein. Ça veut dire qu'on est capable de sacrifier... Euh, de la marchandise de qualité pour agrémenter son plat. Il
0: y a une certaine forme de générosité aussi qui se du coup qui se contraint. Pas du tout, euh, non, non. non, non.
1: Je crois que c'est de la gastronomie. La gastronomie, c'est l'art ultime. Euh, Bria Savarin a écrit euh, euh, dans la Physiologie du Goût, il euh, y a un passage où le maître d'hôtel vient voir son patron, ils ont écouté « Monsieur, je voudrais acheter huit jambons. Euh, » Il Vous n'y pensez pas, on est que trois ce soir. » Il dit « Oui, mais j'arriverai à rendre... » L'essence de ces huit jambons dans une siole de parfum. Et le mec, a fait ses bons acheter. C'est ça, la gastronomie. C'est l'ultime, en fait. L'ultime, de l'ultime. Donc, c'est une, une vraie culture. Hein. Euh, manger, c'est un acte. La, 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 on parle encore une fois de gastronomie. Mmh. On ne parle pas de l'acte de se nourrir. Hein. Oui,
0: manger, c'est différent de, de la gastronomie.
1: C'est euh, connaître les vins, c'est apprécier les vins, c'est euh, aussi culturel, géographique. Donc. Euh, ça prend du temps et je crois qu'il n'y a pas tout assez d'une vie pour comprendre pour comprendre tout ce qu'il y a à comprendre, pour arriver à un plat ultime avant de mourir. Moi, j'avais fait un truc un jour, s'appelait, le, 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 j'avais reproduit, j'avais été euh, appliqué à faire le pot-au-feu de dos d'un bouffant. Et François Simon, qui est un, un journaliste culinaire extrêmement pointu, il m'avait fait un papier sur ce truc. Je vous assure, c'était surréaliste. J'arrive dans le bistrot au Castiglione, à côté du Maurice, et il y avait trois journaux ouverts à la même page, en même temps, trois trois clients qui lisaient mon article sur deux pages dans le filiaroscope, deux pages. Et il y avait marqué en haut le Meurice ascenseur pour l'échafaud. Moi, j'avais pas vu le film. Je l'ai vu après, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Euh, et il disait premier service, deuxième service, troisième service, quatrième service, cinquième service. Et en fait, je l'appelle parce que j'ai dis wow, « Waouh, François, vous m'en avez mis une. » Mais écoutez, je sais pas du tout. » Alors, il avait écrit dans la nuit le papier. C'est-à-dire qu'il avait tellement de choses à raconter là-dessus. Qu'il a balancé à chaud ce qu'il avait. Et euh, il me dit Mais vous avez vu ce film C'est l'ascenseur pour l'échafaud, c'est monter, même dans la souffrance, vers l'ultime plaisir. C'est ce que vous m'avez fait hier soir. Ouf euh, la, la gastronomie peut, peut conduire parfois les gens dans ce niveau dans de. Dans ce niveau d'émotion.
0: Euh, mais parce que c'est aussi. Euh, la gastronomie, c'est différent de se nourrir ou de manger euh, au, enfin, au quotidien. Mais ça reste quelque chose qui touche à tous les sens, en fait. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça arrive à provoquer des émotions très fortes, parce qu'on a vraiment un contact polysensoriel. avec le Exactement. Alors, le, il y a
1: un sens qui est, à mon avis, très sensible à ça. C'est comme un acte chirurgical, si je m'exprimer ai ainsi. C'est-à-dire qu'on introduit quelque chose dans son corps. On peut voir à quel point ça peut être intrusif.
0: Bah déjà, il y a une forme de confiance entre, euh, qui s'instaure, entre la personne qui nous donne à manger et ouais. la personne qui le reçoit.
1: Mais ça reste un et, truc très et interne. C'est
0: très, très charnel. On mmh.
1: s'échauffe, chaud, ne faut pas se gourer. Ouais. <rire> mais c'est formidable.
0: Après, si on, on, voilà, la, la gastronomie, c'est quelque chose qui se déploie tout autour du plat et de l'assiette, qui est polysensoriel. Mais si on se concentre sur ce... Enfin, y a, y a, y a, vous avez créé euh, le magazine Yam. En 2011, vous êtes... Qui n'est plus à moi, mais d'ailleurs... Voilà, mais... qui n'est plus à vous, mais vous êtes encore connu et, et reconnu pour ça, qui était de, de mettre en scène vraiment des assiettes de... C'était de la haute couture dans des assiettes très... Ouais, non, euh, c'est ce
1: qu'on faisait au quotidien. Hein. Très dépouillé, voilà. <rire> C'était la, la, la photo de... C'était la, la, de... la
0: vraie photo de ce qu'on mangeait, et on n'était pas dans une création d'image spécifique pour la photo.
1: Je vais peut-être un peu vous décevoir, hein, parce que vous êtes... Euh... Je peux y aller.
0: Ah ben, bah, allez-y <rire> euh,
1: Vous êtes euh, dans, dans le design culinaire, etc. Et je pense que c'est euh, quelque chose d'hyper intéressant. Mais euh, je dis toujours à mes chefs que le design, c'est le truc qui vient à la fin. Euh, il ne faut pas s'imaginer une assiette. Ça ne marche pas.
0: Non, le, la, On ne peut le... pas
1: s'imaginer un goût. Il faut réussir à parler à l'élément. On parle d'une Saint-Jacques. Mais une Saint-Jacques, c'est... Euh, Oh, une Saint-Jacques c'est pas une Saint-Jacques il faudrait presque lui donner un prénom il faudrait presque lui donner une particularité puisque son père ou sa mère ne sont pas euh, les, les mêmes que la Saint-Jacques d'à côté euh, donc toute cette, toute cette une asperge c'est pareil, le terroir euh, exprimé ces termes donc c'est pas une asperge oui c'est
0: l'asperge du jour Enfin, euh, ouais, euh, et, et chaque, et chaque, chaque produit, un a, produit une a une personnalité à exprimer, il mmh. faut
1: avoir euh, je crois l'humilité de l'écouter c'est-à-dire que Dieu, le Créateur, vous a fourni quelque chose d'exceptionnel. Et quand vous goûtez un oursin, il faut prendre le temps de voir cette particularité. Il faut prendre le temps de lui demander avec quoi il aimerait être marié. Euh, les jeunes chefs ont toujours le réflexe, souvent, d'imaginer de, 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 une assiette, de la sur dessiner. Le, sur le papier. De la dessiner. Moi, je ne sais pas faire ça. Alors, il y en a qui ont beaucoup de talent pour cela, j'en sais rien. Je pas, moi, je ne suis pas là pour juger, mais puisque notre acte est de nourrir, on va revenir à Alain Passard. La semaine dernière, il a fait un foie gras persil. Et, et j'ai su avec quelqu'un qui rigolait, mais c'est quoi cette merde
0: euh...
1: Et j'ai fait, t'as goûté Je dit, ben non. Mais je devrais aller goûté Parce que moi, je l'ai appelé Alain. J'y suis allé dans l'après-midi dans sa cuisine, il m'a fait goûter. J'ai pris une claque.
0: Oui, c'est pas l'apparente simplicité des choses qui ouais. fait que c'est pas Et euh, on est loin euh, du design, truc on va extraordinaire. dire. Vous voyez ce
1: que je veux dire Puisque là, de nourrir... Euh,
0: ah bah, le design, parfois, c'est savoir faire simple aussi.
1: Non, non mais bien sûr. Voilà. Mais je ne veux pas vous provoquer, hein, attention. Hein, <rire> je, je, je veux simplement dire que c'est des, des trucs complémentaires, mais que le design ne doit pas intervenir trop tôt dans la création du, du, du plat.
0: Non, vous non, non mais, mais même pas dire. dans la création. Enfin, je pense que le design, il intervient euh, sur toute l'expérience qu'on peut provoquer autour, justement, en sollicitant le corps dans son ensemble. Ouais. Euh, mais Alain, mais Alain dans son si univers, par est pas... exemple. Vous voyez
1: ce que je veux dire Vous allez dans son restaurant euh, ça a été le restaurant est fait par la ligue dans les années 30 les assiettes elles sont blanches avec un liseré rouge et basta mm. et, et moi j'aime les belles choses hein. j'aime la belle porcelaine j'aime les beaux couverts euh, j'aime j'aime le design hein. mais moi je pense que le design doit être au service de l'homme inventer des objets pour que les, 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 le quotidien soit amélioré si c'est pour dessiner une assiette ou quand on pose les couverts les, les, les couverts se retrouvent dans le fond de l'assiette ça n'a aucun intérêt
0: ah ben ça, pas du, fin, oui. Pour moi, ce n'est pas du bon design. Le design, oui. il est là pour rendre service. Et, oui, oui non, mais plein. après, c'est la différence. Une chaise, entre, une chaise, euh, si, euh, si elle n'est pas confortable, elle est, elle est loupée. Est <rire>
1: et donc, euh, c'est aussi important de, 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 de le rappeler parce que euh, la complication extrême, parfois, n'est est, est, est pas forcément quelque chose de, de favorable. Donc, euh, et, et moi, j'adore travailler avec des designers. J'ai fait ma cuisine avec des designers. De chez DS, s'il n'y a pas plus euh, balèze pour non, créer les parlé, là, des objets de vie. Ouais. Euh,
0: sur l'ergonomie le, qui a été travaillée sur cette son, cuisine. Euh, c'est ça le design aussi, c'est rendre confortable l'usage d'un objet aux personnes qui l'utilisent.
1: Ah bah oui, voilà. si, 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 si vous ne faites base, pas une voiture fait. confortable mmh. avec. Euh, euh, enfin, déjà, il faut euh, qu'elle roule, mais. <rire> non, mais il faut qu'elle soit. Hein. C'est un désastre industriel si le Lego du designer, passe avant l'utilité de l'objet. Mm. Après, 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 on peut aussi s'amuser. Et là, dans ce cas-là, c'est une réflexion. Et on balance une réflexion et on s'amuse. Et, là, et là, ça, on crée, là, là, on rentre dans l'art du design, du coup. J'ai vécu... Euh, euh, des, des trucs avec des designers culinaires qui sont c'est fou ce qui ou jusqu'où ils peuvent aller c'est quand même génial euh, une fois que ça devient euh, au quotidien dans le confort des gens là c'est là où il faut commencer à, à un joli menu un joli papier c'est hyper agréable une belle écriture lisible c'est fantastique euh, etc un beau couvert qu'on tient etc euh, ça je veux dire ça a une plus value extraordinaire pour pour la dégustation extraordinaire
0: c'est très peu, entre guillemets, perceptible, mais ça change l'expérience complètement. C'est
1: ça mmh. et, et ça demande une maturité extraordinaire. Et
0: c'est le, bah, le sens du détail qui est, pour moi, très important, plus qu'un design ostentatoire où on va travailler sur la forme et, et au final, peut-être avoir Après, une proposition qui dans prend le dessus. Euh,
1: c'est un truc marrant, euh, la, la chaise à trois, à trois, à trois, à trois pieds. Euh, bon, moi j'ai fait l'expérience, je suis cassé la gueule. Hein. Non mais, on essaye non,
0: mais, de toute façon, voilà, Les grandes aventures faut... se sont faites
1: grâce à ça aussi, hein, attention hein. Mais euh, bon, tu aurais fait a trois pieds, elle n'a pas trois pieds, hein, dans le micro.
0: Et est-ce que vous avez, euh, je crois que vous n'avez pas de plat signature, mais est-ce que vous auriez une, une signature euh, qui peut être euh, dans l'assiette, où vous parlez tout à l'heure de la construction d'un vocabulaire de goût, de... Vous savez,
1: les gens parlent de modernité, etc. En cuisine, en tout cas. En cuisine. Le seul truc que vous pouvez faire changer pour, pour marquer les époques, c'est la sauce. Il n'y en a pas d'autre. Puisque souvent, on parle, on, moi, je pense que la sauce est le verbe de la cuisine française. C'est le seul truc que vous pouvez faire bouger. On peut, on peut parler de sauce au passé, on peut parler de sauce au présent, et on parlera de sauce au futur. Regardez un chocolat chocolat, on n'a pas inventé la fève de cacao. Hein. La nature du produit, on ne la changera pas. En revanche, si vous travaillez et commencez à réfléchir à ce qui se passe dedans, vous avez inventé le chocolat moderne. C'est aussi simple que ça. Euh, moi ce que j'ai fait sur les sauces, en tout cas, je pense que c'est quelque chose de complètement nouveau, parce que je n'avais jamais vécu ça avant, pourtant j'ai tourné ma bosse sur la planète. Euh, on a une écriture complètement nouvelle avec ça. Et demain, euh, demain, il y aura peut-être quelqu'un qui trouvera autre chose, mais ça sera effectivement, euh, effectivement le seul axe euh, qu'il faut, qu faut travailler en fait, pour, pour avancer.
0: Donc votre signature, c'est tous ce travailler sur ou... les sauces.
1: <rire> voilà.
0: Eh ben, merci beaucoup, Merci à vous, Yannicka ça m'a fait Hino. plaisir. Euh, donc pour goûter votre cuisine, c'est ici, donc Pavillon-le-Doyen. Il y a trois adresses à découvrir. Quand tout on arrive, fait. on a les trois typologies d'étoiles. Un, deux, trois. Voilà. Il y a
1: une étoile Michelin au comptoir gastronomique qui s'appelle Pavillon. C'est notre dernier bébé, né le 7, novembre, 7 octobre pardon, de l'année dernière. Un sushi bar comptoir qui s'appelle Abyss, qui est tenu par Yasunari Okazaki, qui est un maître sushi. et On a eu deux étoiles cette année. Et puis en haut, le, le Graal, le Saint des Saints, qui est le... Le pavillon Ledoyen, euh, Aleno Paris, qui a trois étoiles au Guide Michelin. Et puis après, si vous êtes dans le septième, on a un tout petit bistrot hyper sympa hein, qui s'appelle Alenothèque. Euh, pour les amateurs de vin, il y a 800 références de vin en cave, euh, une cuisine euh, super sympa hein, et un, un lieu hyper décontracté.
0: Et une galerie d'art.
1: Une galerie d'art euh, avec mon épouse lieu. qui se retrouve au-dessus. Ouais. Voilà. Donc vous pouvez euh, descendre, euh, chercher votre bouteille, faire un bon déjeuner, puis aller voir quelques belles œuvres d'art. Euh, pour euh, compléter votre après-midi.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Yannick Aleno dirige également le Cheval Blanc à Courchevel pendant les saisons d'hiver, son deuxième restaurant 3 étoiles au Guide Michelin. Pour Yannick Aléno, ce que l'on peut qualifier d'art culinaire rime avec savoir-faire, excellence et recherche permanente de la pureté du goût. L'art qui l'entoure dans sa vie n'a pas forcément une incidence directe et formelle dans l'assiette c'est plutôt un environnement qui se déploie tout autour pour compléter l'expérience gastronomique. Les œuvres viennent poser le décor et nourrir l'esprit au sens large entre culture et pure esthétique. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références citées au fil de l'échange avec mon invité sur le site chef-oeuvre.com J'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir dans ce projet dans lequel je me suis beaucoup investie, je vous invite à me laisser un petit commentaire encourageant sur iTunes, à me mettre un max d'étoiles pour tenter d'atteindre le niveau de tous mes invités cumulés, ou encore mieux, de partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast « Les invités à venir » et mon travail de designer culinaire sur mon compte Instagram « at Merci pour votre écoute et on se retrouve chaque premier et troisième vendredi du mois pour un nouvel épisode. A bientôt